0: Künstliche Intelligenz ist mehr als nur Technologie. Was macht sie mit uns Menschen? Wie beeinflusst sie unsere Gesellschaft? Wie verändern sich Geschäftsmodelle? Und welche Auswirkungen hat KI auf unsere Arbeitswelt? Diese Fragestellungen erörtert Andreas Götte mit Dr. Andreas Becks, Experte bei SAS im Bereich Artificial Intelligence und Advanced Analytics. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Götte und wir haben heute das spannende Thema künstliche Intelligenz und Ethik. Ich habe dazu den Dr. Andreas Becks zu mir eingeladen, Experte bei SAS-Institut im Bereich Artificial Intelligence und Advanced Analytics, vornehmlich im Financial Services Bereich unterwegs, aktuell, aber auch darüber hinaus die Person, die sich mit unseren Kunden am liebsten darüber unterhält, wie kann ich tatsächlich Artificial Intelligence, Advanced Analytics in realen Projekten einführen und auch da treffen wir natürlich immer auf die Fragestellung, was darf ich denn tun versus was kann ich denn tun und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo, Andreas. Ja, genau. Haben wir das Thema mit dem Vornamen auch schon geklärt? Sehr gut. Stimmerkennung kann helfen. Genau, wir kriegen das über artificial intelligence aussortiert. Die Hörer haben das quasi schon Bild in, im Kopf, um das zu entscheiden. Die große Frage ist am Anfang natürlich, warum
1: beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Ethik, wenn wir über KI sprechen? Ja, ein Kernthema von KI ist ja, dass wir Entscheidungen automatisieren. Und zwar solche Entscheidungen, wo man eigentlich sagt, da braucht man menschliche Intelligenz zu, um diese Entscheidung zu treffen. Also Etwa in der Praxis soll ein Bankkunde einen Kredit bekommen. Ist ja schon mal eine Frage, und wenn ich den Kredit bekomme oder eben auch nicht bekomme. Wahrscheinlich eher dann habe ich vielleicht ein Problem, bin ich benachteiligt. Wie kommt der Algorithmus eigentlich zu dieser Entscheidung? Oder in der Medizin wenden wir künstliche Intelligenz an. Hat ein Patient Hautkrebs? Ist es eine vertrauenswürdige Diagnose? Das möchte der Arzt wissen, das möchte der Patient wissen. Oder, und das ist ja eines dieser großen Themen, die wir derzeit immer diskutieren, wie soll sich das selbstfahrende Auto verhalten? Soll es im... Unfall, einer Unfallsituation eher die drei alten Männer, könnte hier ein Einstein drunter sein oder die Mutter mit Baby überfahren. Es ist ja ein moralisches Dilemma, das ohnehin kaum aufzulösen ist. Aber das sind die Themen, über die wir sprechen. Und es gibt da auch ganz konkrete Beispiele. Man muss es gar nicht moralisch so hochkochen. Ein Supermarktkette in den USA, Target ist vor einigen Jahren hergegangen und hat äh, versucht, äh, zum Thema Upsell Warenkorbanalysen zu machen und Kunden gezielt anzusprechen. Und die haben beispielsweise versucht, schwangere Frauen zu erreichen. Was haben die gemacht? Die haben so einen Scoring-Algorithmus gebraucht. und wenn ich zum Beispiel eine 23 Jahre alte Frau habe, die vielleicht in Atlanta lebt und in ihrem letzten Warenkorb eine Kakaobutterlotion drin hatte, vielleicht eine große Tasche, Zink- und Magnesiumpräparate, vielleicht einen hellblauen Teppich, dann hat die eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger ist. Und wenn sie im März gekauft hat, wird das Geburtsdatum wahrscheinlich im späten August liegen. So genau kann man das vorhersagen. Was ist jetzt das Problem? Naja, Target hat sich gedacht, jetzt sprechen wir einfach mal alle Frauen an, geben ihnen einen ähm, Schwangerschaftscoupon. Und äh, ja, dummerweise haben die irgendwann einen Teenie auch erwischt, äh, der schwanger war, die Eltern wussten das nicht und man kann sich vorstellen, dass es doch die eine oder andere Diskussion dann abends gab. Die Frage ist also, sollen Unternehmen und soll auch die Gesellschaft solche Entscheidungen zulassen und wie genau kommen die Entscheidungen zustande?
0: Die Fragestellung ist ja gerade sehr transparent und konkret. Also ist, selbst fahren ein Auto ist, glaube ich, das, was mittlerweile ja jeder schon 30 Mal gelesen hat und gehört hat. Tatsächlich auch als Problem, wo man sich selber überlegt, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich die Entscheidungszeit überhaupt hätte als Mensch. Ja, meistens hat man die ja auch nicht. Was ist das jetzt in den Unternehmen angekommen? Was machen die jetzt konkret und haben sie das Thema überhaupt schon auf dem Schirm oder sind sie sozusagen noch in der Phase, wo sie erstmal das
1: Problem finden müssen, im Sinne von ich brauche erstmal überhaupt einen Algorithmus? Ja, wir haben gemeinsam mit Forbes ähm, und SAS eine Studie äh, betrieben, und zwar zu dem Thema Wechselwirkung, KI und Ethik. Und wir haben mehr als 300 Business Leader befragt, weltweit. Äh, also beispielsweise den Chief Information Officer, den Chief Technology Officer, den Chief Data oder Digitalization Officer, wie das heute so schön heißt. Und die Ergebnisse zeigen, 70 Prozent der Unternehmen, die heute KI einsetzen, haben so etwas wie Ethiktrainings für ihre Mitarbeiter. Und es gibt sogar einige davon, die Ethikkommissionen haben, die das also wirklich institutionalisiert haben. Und es leuchtet ja auch ein, wenn man dieses Beispiel Target mal sieht, schlecht gemachte Entscheidungen oder Entscheidungen, die vielleicht vom Modell her sogar korrekt sind, aber die gerade nicht angemessen sind, die fallen auf die Unternehmen zurück. Und deshalb haben die Unternehmen natürlich ein Interesse daran, da genau hinzuschauen. Und da gibt es auch einen schönen Zusammenhang zwischen den Thought und dem, was sie ethisch tun, wie das ethische Bewusstsein ist. Die Unternehmen, die sagen, wir waren mit unseren KI-Implementierungen erfolgreich, die haben im immerhin zu 92 Prozent Trainings für ihre technologie im Vergleich zu den, sage ich mal, Anfängern, die mit knapp 48 Prozent darüber nachgedacht haben, solche E-Tech-Trainings zu machen. Also da scheint es eine Korrelation zu geben. Leute, die Erfahrung haben, sagen, wir müssen näher hinschauen.
0: Wie löse ich denn das Problem? Also jetzt habe ich ein Ethiktraining gemacht, jetzt weiß ich, es gibt Dinge, die kann ich machen, die kann ich nicht machen. Also am Ende geht es ja darum, kann ich etwas nachvollziehen oder nicht. Also auch kann ich es erklären, jemandem wie mir selber, um eine Entscheidung zu treffen oder jemandem anders, der dann eine Entscheidung trifft oder einem Prozess, der möglicherweise automatisch eine Entscheidung trifft. Also Transparenz ist ja offensichtlich das, was dann am Ende des Tages beim Verbraucher im B2C-Geschäft, aber auch sicherlich im größeren Rahmen im
1: B2B-Bereich, was da Vertrauen erzeugt. Wie kriegen das hin? Ja, es geht letztlich darum, dass ich der Entscheidung vertrauen kann und zwar ohne den Algorithmus genau zu verstehen und ohne den gesamten Prozess genau zu verstehen. Also wie kommt es zustande? Welche Daten und welche Fragen an die Daten hat es gegeben, damit ich beispielsweise meinen Kredit bekomme oder eben nicht bekomme? Und das ist ein komplexes Feld. KPMG hat sich das mal angeschaut und die kommen mit der Empfehlung raus, vier Punkte umzusetzen, nämlich liebes Unternehmen sei in der Lage zu zeigen, welche Daten du verwendet hast und in welcher Qualität du diese Daten verwendet hast und wie du diese Daten aufbereitet hast, um die Fragen zu beantworten, die du an diese Daten hast. Also sei transparent. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir mit neuen Daten in die Entscheidung gehen. Wir haben Telematikdaten, wir haben Variable Daten, wir greifen damit auch tief in die Privatsphäre der Kunden ein und der Gesellschaft ein. Also welche Fragen habe ich daran gestellt? Wie habe ich die Daten aufbereitet? Wie war die Qualität? Sind die Rückschlüsse, die ich daraus ziehen kann, eigentlich valide? Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, naja, wie belastbar, wie gut ist eigentlich mein Gesamtprozess? Bin ich noch im Labor und probiere einfach mal irgendwas aus oder bin ich auf Langfristigkeit ausgelegt? Und was ich dann tun können sollte, ist jederzeit klarzumachen, die Entscheidung, dass ich den Kredit bekommen habe oder einen Coupon für Schwangere bekommen habe, den habe ich getroffen, weil ich folgende Daten verwendet habe, folgenden Algorithmus verwendet habe. Der Algorithmus mir eine Vorhersage in einer bestimmten Qualität macht und zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Version, einer bestimmten Geschäftsregel diese Entscheidung getroffen hat. Wenn ich das klar machen kann, bin ich schon mal auf einer ganz guten Seite. Und dazu gehört das Thema Integrität. Das ist der dritte Punkt. Dokumentieren Sie das, was Sie tun. Dokumentieren Sie alle Prozesse von den Daten bis zur Entscheidung. Und eine Frage, die in der Forschung auch jetzt sehr äh, wichtig und en vogue ist, ist, sind meine Methoden effektiv? Das heißt, tun sie das, was ich erwarte? Wir haben ja häufig das Thema, dass man maschinelles Lernen als Blackbox bezeichnet. Kann ich dieser Blackbox vertrauen? Kann ich verstehen, was dieser Algorithmus macht? Wenn wir mal uns die Finanzindustrie anschauen, da gibt es ja Regulatoren und die Regulatoren haben sehr strenge Vorgaben, wie Algorithmik auszusehen hat. Die nutzen häufig Methoden, die erklärbar sind. Logistische Regressionen, ähm, Entscheidungsbäume, also alles das, was ich, wo ich sozusagen reinschauen kann. Naja, und das ändert sich gerade. Das heißt, wir haben Methoden, wo man vielleicht nicht so genau reinschauen kann. Wie kann ich aber jetzt dem Algorithmus vertrauen? Wie kann ich sicher sein, dass er das tut, was ich von ihm erwarte? Darum wird es gehen.
0: Okay, also du du sagst, es ist nicht nur eine Frage des analytischen Algorithmus, sondern es kommt auf die gesamte Kette an. Also Vertrauen entsteht nicht nur darum, dass ich denn die Analytik erklären kann, sondern ich muss nachvollziehen können, wo kommen die Daten her, wie sieht die Prozesskette aus, was für Zwischenentscheidungen sind getroffen worden, wer war involviert. Also das, was wir alles ja schon in der Vergangenheit immer diskutiert haben als nachvollziehbare Prozesskette. Mhm. Neu dazu kommt sicherlich sowas, was auch gerne aktuell diskutiert wird, wie Datenschutzthematiken, also im Sinne von Vertrauen, also vertraue ich als Verbraucher meinem, meinem Anbieter sozusagen, dass er vertrauensvoll mit den Daten umgeht, das ist sicherlich auch ein Aspekt außerhalb der Analytik, also ja. untersucht er jetzt tatsächlich meinen Wohnort oder nicht und trifft ja. darauf basiert Entscheidungen, weiß ich es oder weiß ich es nicht das ja. sind so die die, die Punkte, wo dann sicherlich Vertrauen zerstört wird, wenn ich es nicht weiß oder wenn ich Verdacht habe, dass es an etwas liegt, was ich nicht verstanden habe. Das verstehe ich alles. sozusagen. Also Daten, die Prozesse, Entscheidungsworkflows und auch die Dokumentation ist sicherlich wichtig. Je regulierter, desto Besser, aber auch in Branchen, die nicht reguliert sind, aber der Verbraucher im Zentrum steht, ist es auch wichtig, das nachweisen zu können, nicht nur gesetzlich, sondern vertrauensbasisch. Was ich noch nicht verstehe ist, ich muss doch diesen Algorithmus verstehen, weil am Ende trifft der doch die Entscheidung. Der sagt mir, kriegst du einen Kredit oder nicht, das ist dein Score, der dazu führt, dass... Und wenn ich Deep Learning Mechanismen und all, all diese modernen Wörter verstehe, dann verstehe ich es ja nicht mehr. Also der Analytiker weiß ja auch nicht, warum das dann so passiert, weil im Prinzip über mehrere Hierarchiestufen da irgendwas passiert, was keiner nachvollziehen kann. Wie muss ich mir
1: das in Richtung Transparenz und Vertrauen vorstellen? Das Thema nicht genau nachvollziehen können, wie der Algorithmus zu der Entscheidung kommt, das ist ganz wichtig. Natürlich weiß man, was ein Algorithmus mathematisch im Prinzip macht. Aber eine Einzelentscheidung nachzuvollziehen ist dann manchmal schwierig und darum, ähm, darum geht es letztlich. Es gibt ein schönes Beispiel übrigens aus den 90er Jahren, das sehr plausibel macht, warum das wichtig ist. Damals hat man gesagt, wir bauen einen Lern wir nehmen einen Lernalgorithmus und versuchen ein Regelwerk zu lernen, das entscheidet, ob Patienten, die eine Lungenentzündung haben, möglichst frühzeitig entlassen werden können, um auch Behandlungskosten zu sparen. Ja, was hat man gemacht? Man hat ein Modell trainiert. Damals waren es noch explizite Regeln, die gelernt worden sind. Das heißt, man konnte reinschauen. Das hat man auch gemacht. Man hat reingeguckt, was dieser Algorithmus tut. Und der Algorithmus hat empfohlen, dass Patienten, die eine Lungenentzündung haben und gleichzeitig Asthma haben, eine gute Chance haben, geheilt zu werden. Und die sollen nach Hause gehen, frühzeitig. Und jetzt muss man kein Mediziner sein, um das irgendwie seltsam zu finden. Also ich würde schon fragen, wie kommt man auf diese Empfehlung? Dann hat man genauer reingeschaut und festgestellt, dass in den Daten, die man verwendet hat, Patienten waren, die in der Intensivmedizin betreut worden sind, die also eine sehr enge Betreuung hatten. Und das waren gerade die mit Asthma. Die lagen alle auf der Intensivstation. Und deshalb war die Prognose gut, weil sie intensiv behandelt worden sind. Das hat der Algorithmus nicht berücksichtigt. Und damit ist zwar der Algorithmus an sich gut auf den Daten, die er hatte, aber die Daten waren nicht gut aufbereitet, beziehungsweise der Algorithmus äh, ist nicht so trainiert worden, wie man ihn hätte trainieren müssen. Und das muss ich sehen, damit ich diese schlechten Entscheidungen am Ende auch herausfinden kann.
0: Das heißt, wenn ich das in meinen Worten verstehe, zusammenfasse, geht es nicht darum, zu verstehen, was macht der Algorithmus, sondern es geht darum zu verstehen, und da kommen wir zum Vertrauen zurück, dass ich vertraue, dass die Entscheidungen, die hinten rauskommen, mindestens genauso gut sind wie regelbasierte oder menschliche Entscheidungen oder sogar besser. Und das kann ich natürlich validieren anhand von real existierenden Entscheidungen. Also so entsteht das Vertrauen, ohne dass ich notwendigerweise verstehe, wie, wie die Algorithmen genau.
1: funktionieren. Kann ich mich auf das gelernte Modell verlassen? Funktioniert es nur auf den Trainingsdaten gut? Oder tatsächlich auch in der Praxis? Sind die Zusammenhänge ordentlich im Modell abgebildet? Also im Beispiel die Geschichte mit der Intensivstation. Ist es ordentlich abgebildet? Wenn ich diese Fragen beantworten kann, dann bin ich schon mal ganz gut unterwegs.
0: Wo kommen denn in der Realität heute die Fragen auf? Also der Data Scientist muss sich sicherlich damit befassen, weil er wird gefragt, wie Passiert das genau. denn? Ja, also wenn ich sage, Kredit ja, nein und der Modell sagt, nee, dann muss der Data Scientist erklären, nö, ist halt so, weil? Oder wer stellt denn solche Fragen ja. überhaupt?
1: Also der Data Scientist will sein Modell natürlich gut verstehen und verbessern. Er will auch wissen, welches Modell kann ich wählen, weil es gut den Sachverhalt abbildet und er muss seinen internen Auftraggebern gegenüber in der Lage sein zu kommunizieren, wie er zu diesen Ergebnissen kommt. Aber ich als Konsument habe natürlich auch ein Interesse daran. Ich möchte das Ergebnis verstehen. Denken wir nochmal an den Kredit, den ich eben nicht bekomme. Was muss ich an meinem Lebenswandel ändern oder welche Daten muss ich erklären, um diesen Kredit vielleicht doch zu bekommen? Werde ich fair behandelt? für mich eine ganz wichtige Frage. Also was kann ich ändern? Werde ich fair behandelt und sind nur die Daten verwendet worden, die ich auch für zulässig erklärt habe. Und es gibt natürlich Regulatoren und Gesetzgeber, gerade im Finanzumfeld, aber nicht nur da. Äh, Fragen Regulatoren und Gesetzgeber, treffen die Modelle faire Entscheidungen? Sind sie transparent? Und du hattest das Thema DSGVO-Datenschutz schon angesprochen. Das sind alles Anspruchsgruppen, denen ich gegenüber Auskunft geben muss. Das eine hat was mit dem Prozess zu tun und das andere mit dem Algorithmus selbst. Das heißt, ich muss in die Blackbox schauen.
0: Moment. Wenn sich die Regulatoren anguckt, dann hören wir ja auch aus Banken heraus insbesondere, dass ich manche Methoden einfach nicht anwenden darf, weil sie von der BaFin oder von welcher Regulat Behörde auch immer nicht ähm, akzeptiert werden. Ändert sich das?
1: Ja, da ist gerade eine unglaubliche Dynamik drin. Es gibt viele Diskussionen, viele spannende Diskussionen auch auf Seiten der Regulatoren, ähm, die sich damit beschäftigen, was kann ich eigentlich zulassen, was kann ich erlauben. Und ich glaube, dass es im Laufe der nächsten Monate und Jahre dort auch ein Umdenken ergeben wird. Und das liegt daran, dass es auch viel Forschung gibt, in diese Blackbox zu schauen. Also beispielsweise man kann ja die Frage beantworten, was sind eigentlich die wichtigsten Inputs? Also worauf zielt der Algorithmus ab? Welche Variablen verwendet er? Und in der Regulatorik ist da besonders wichtig, denkt man mal an Versicherungen, die dürfen beispielsweise keine Tarife anbieten, die Geschlechter diskriminieren. Also ein Mann darf keinen besseren Tarif haben, weil er ein Mann ist als eine Frau, auch im Gesundheits, ähm, in der Gesundheitsversicherung. So, habe ich jetzt diese Eigenschaft Geschlecht in meinem Algorithmus verwendet oder nicht verwendet? Und habe ich vielleicht sogar Eigenschaften, die mit dem Geschlecht korrelieren, verwendet oder nicht verwendet? Darüber muss ich Auskunft geben können. Das kann man schon mal sehr gut tun. Also welche Inputs sind wichtig und haben überhaupt auf die Entscheidung einen Einfluss? Das kann ich beantworten und zwar ohne den Algorithmus zu erkennen. Das kann ich für Deep Learning tun, das kann ich natürlich für Entscheidungsbäume tun, das kann ich für jeden Algorithmus tun. Und die zweite Frage, die man dann stellen muss, ist, wie beeinflussen eigentlich diese Eingaben die Vorhersage? Also was hat beispielsweise eine stark positive Korrelation mit dem Ergebnis oder was einen stark negativen Einfluss auf das Ergebnis, was ist eher neutral, das kann man messen. Also es gibt Verfahren dazu, die nennen sich Partial Dependence oder Individual Conditional Expectation, die genau sagen, wie beeinflussen eigentlich die Variablen die vorhersagen. Auch die sind unabhängig vom Algorithmus. Man kann sozusagen seine Messinstrumente anlegen. Naja, und dann, wenn ich beispielsweise einen Kredit bekomme oder nicht bekomme, dann möchte ich, dass ich genau diese Entscheidung nachvollziehen kann, also sozusagen eine Erklärung herausschreiben kann aus dem Algorithmus und auch dazu gibt es Verfahren, die moderne Plattformen wie zum Beispiel auch Sassi anwenden, auch durchaus unterstützen.
0: Okay, also es, es geht, wenn ich es richtig verstehe, vielmehr viel mehr darum, die Parameter zu verstehen, wie so ein Algorithmus arbeitet, mit welchen Daten ähm, werden sozusagen Störgeräusche dort verarbeitet, bias ähm, beeinflusste Algorithmen und, und ähnliches. Und um dann die die Outcomes sozusagen zu verstehen und das das irgendwie nachvollziehbar in der Realität zu haben. Das ist, das ist im Prinzip das viel mehr als zu wissen, was jetzt in der analytischen Blackbox sozusagen passiert, was der Algorithmus im Detail macht. Das ist sicherlich etwas, was gelernt werden muss über die Zeit, so verstehe ich das an der Stelle. Das heißt, wenn man, wenn man so zu einem Fazit kommt oder vielleicht auch eher aus, aus deiner Erfahrung heraus, mit den, aus Gesprächen mit den Kunden, was ist so dein Tipp, um dieses Thema Ethik eher zur Chance, macht man ja gerne, eher zur Chance als zum Risiko werden zu lassen? Weil Risiko haben wir ja schon, viele Schrecken davor zurück, gewisse Dinge zu tun, weil personenbezogen, weil ethische Fragestellungen und Ähnliches. Das ist ja durchaus so im Big-Data-Zeitalter, genauso wie im AI-Zeitalter, was dann noch kommt, ein Problem. Was ist so dein Tipp in Richtung Abbau der Einsatzhürden, konkret heute
1: in 2018, 2019? Das Thema Ethikkommission ist sicherlich ein interessantes. Also Unternehmen sollten sich die Frage stellen, nicht nur können wir die Frage beantworten oder können wir diese Entscheidung automatisieren, sondern sollten wir das auch tun und was heißt es eigentlich für unsere Reputation, wie kommt das beim Kunden an? Wenn ich diese Frage geklärt habe, geht es darum, nachvollziehbar an die Beantwortung der Frage heranzugehen, also seine gesamte Prozessstrecke von den Daten, die ich verwende, über die Fragen, die ich an die Daten stelle, über die Art, wie ich mit diesen Daten arbeite und wie ich algorithmisch arbeite, bis hin zum Ausspielen des Ergebnisses, also Kredit ja oder nein, dass ich das gut dokumentiere und nachvollziehbar und transparent halte. Dazu gibt es eben auch technische Plattformen, die das tun. Und gleichzeitig sollte ich meine diagnostischen Werkzeuge bereit haben, zu zeigen, dass meine Algorithmik genau das macht, was ich auch mathematisch erwarten sollte von dieser Algorithmik. Das heißt, ein bisschen besser verstehen, was tut der Algorithmus, und dazu gibt es auch Methoden, die nennen sich übrigens FAT Machine Learning. FAT steht für Fair, Accountable, Transparent. Das ist ein großes Forschungsfeld. Auch wir sind da sehr aktiv drin. Und wenn ich diese Mechanismen parat habe, Ethikkommission, gute Prozesskette und in die Algorithmen reinschauen, dann bin ich schon sehr gut aufgestellt. Okay, das heißt...
0: Im Grunde muss ich meine Hausaufgaben machen, wenn ich an Analytik und dann AI rangehe, ähm, Daten analysiere im Sinne von, ich muss bewusst sein, was da passiert, ja, was ich mit Daten machen kann, ähm, wo möglicherweise Grenzüberschreitungen sind, die muss ich für mich als Unternehmen auch definieren, genauso wie ich sie für die Leute, die mit den Daten arbeiten, definieren muss. Das ist sozusagen Hausaufgaben machen. Das andere ist eben das Thema Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit herzustellen für meinen Kunden. Das kann der Regulator sein, das kann ein Verbraucher sein, der von mir was kauft und ähnliches. Das also sind so die, die wesentlichen Bausteine. Und dann kann ich mehr machen, als die Leute denken, ähm, heute machen zu können oder machen zu dürfen. Korrekt an der Stelle, oder? Genau so. Super. Andreas hat ähm, sehr viele Einblicke gegeben. Vielen Dank, dass du hier warst heute. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen weitergeholfen bei dem Thema Ethik. Ein heiß diskutiertes Thema. Wird sicherlich spannend sein, das auch weiter zu verfolgen. Wir reden ja auch auf der Regierungsebene über diese Themen, was Erlaubt der Staat gesetzlich oder auch nicht? Was muss man einschränken im Unterschied zu internationalen anderen Ländern, die ja vielleicht ein bisschen laxer mit operieren? Da wird es ein Wettbewerbsvorteil für Deutschland auch werden, für ein einzelnes Unternehmen oder für eine einzelne Abteilung? Was passiert damit? Werden wir weiterverfolgen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich wünsche einen schönen Tag und freue mich auf das Einschalten beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.